1: En riktig god mandag og velkommen til en ny uke her hos oss i Finanseavisen. Og i økonomienyhetene i dag så skal vi snakke både om permitteringer i laksebransjen og andre nyheter som pregger børsdagen. Trygge Hegnar er med oss straks. Så skal vi se nærmere på utslagen i markedet etter kollapsen i kryptobørsen FTX i USA litt senere i sendingen. Hovendeksen den falt 0,26 prosent samlet sett i forrige uke. Fredag tikket den oppover i midlertid 0,52 Vi så en ganske solid Wall Street også i dag. Så har vi vært ned 0,6 prosent på det meste, og vaket også mye rundt null. Nå ligger vi opp 0,2 prosent etter hvert da, som børsdagen begynner å gå mot slutten. Vi ligger da på 1198 poeng. Og for så vidt ligger vi da litt bak et mye grønnere Europa, hvor stemningen er ganske god i dag. Ja. Det er jo kanskje så rart at vi henger litt etter heller. Folkeprisen er ned runt en dollar fra de nivåene vi så før helgen. Nordsjålien brent er nå ned nesten en prosent til 95 dollar og 10 cent i aksjen. Amerikanske lettålien ligger på 88 dollar. Den er også da ned en procent prosentomtredd. Wall Street, som jeg var inne på, steg kraftig fredag. Der inflasjonsjubelen så ut til å fortsette. Nasdaq endte opp 1,9 prosent. S&P 500 0,9 og Dow Jones 0,1 i Asia. I dag så har vi sett en litt mer blandet utvikling, og futuresene peker mot en Litt nedgang på Wall Street nå markedet åpner der om en snau times tid. Jon Fredriksens Skip Finance er ute med sine tall for tredje kvartal. De kjører nå på med sitt 75. utbytte på kvartalsutbytte, for jeg sier på rad. Nivået ligger uendret på 23 dollar sent per aksje. Resultat per aksje, på 0,39 dollar per aksje ned fra 0,45. Totalt da nesten 50 millioner dollar. I kvartalet så har SFL kjøpt to container som har leidet ut til Mersk og et bilfraktskip som de har leidet ut til en operatør i den bransjen. Det kommer frem da i børsmeldingen fra selskapet. Så har TECO 2030 hentet 100 millioner kroner i en rettet emission inkludert også da utstendelse av ett komportibelt lån fra sønnen Hydrogen, som er en amerikansk basert hydrogeninvestor. Selve emisjonsdelen av transaksjonen var på 70 millioner, og da ble det da gjort til 5 kroner og 42 øre aksjen. Aksjen endte fredag på 6 kroner, og i dag er aksjen ned 2,7 prosent 5,84 og da fortsatt litt over emissionskursen. Så er selvdrilling opp nesten 6 i dag. De har tildelt en femårig kontrakt for da Jacob Regan Harvey Ward i Persia-bukten. Verdien på kontrakten ligger på 192 millioner dollar med oppstart planlagt i mars rett over nyåret. Lytix Biofarma tikker opp over en halv prosent etter meldingen om at de utvider studien for Atlas IT 05 05 med medisinsidene. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde dig oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på fa.no-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Ja, i dag kom nyheten om at Samar permitterer 851 ansatte, hvorav 696 kan knyttes til lakseskatten ifølge selskapet, mens de resterende 155 kommer av sesongmessige årsaker. Och det kommer då efter att Lerøy för yrke meddelat att de permitterar 339 anställda vid sina förädlingsviksomheter och Romstad Processing permitterar 94 Aqua Group 130 och Somilax norr rapporterar också efter att Atlantic Seafood begärt sig konkurs på fredag en befintligt altså som driver också in fillettering. Samart skriver i medlingen idag att beslutningen deras skuldes i huvudsak av regeringens förslag till ny laxskatt har ödelagt marknaden för långsiktiga fastpris kontrakter. Citat: "Slikke kontrakter är vanligt och ingår i god tidfulla leveranser og är helt nödvändiga med tanke på å fylle anläggningarna med nok bearbetning, aktivitetsitat slut." Men men har hygg vi hägnar och hygg vi. Sagan fortsätter. Skattekrångeln fortsätter. Ser det ut som vad tror du om disse permitteringarna? Beslut beskyldningarna haglar om detta bare är lobby och på något spill för gallerie eller om det är genuina konsekvenser av den förslåtte laxeskatten?
2: Det er begge deler, Men vi skal merke også at Griegs Gifud kommer veldig dårlig i tall, mye dårlig enn forventet. Så det er liksom litt uro i næringen som sånn at det liksom kanskje ikke er så lett å tjene penger, som det kanske var. Og så kommer da de permitteringer på rekord rad, og de er klarte at laksnæringen er forbannet. De er liksom opprørt over at den, den nye skatteendringen som kom tredde ned over på dem. Så det er helt sikkert at noen vil markere at liksom hvis vi får en sånn skatteendring sånn rett før årsskiftet omtrent, og den økningen er liksom på 40 prosent. Det er liksom ikke til å forstå grunnrentebeskattning. Så sier de, ok, da, da, hvis vi har noen planer som vi ikke er banket fast enda, så tar vi permitteringer. Og så markerer vi for regjeringen og politiker på stortinget at dette går ikke. Så det ligger noe i det. Men, men så det de rätt rett. De skal jo planlegge. De har liksom hatt kalkyler for de budsjettene de har. Altså nye anlegg og nye investeringer på land og tilkjøs overalt. Det er klart, vi er nå nære liksom årsskiftet, og det er klart at de veldig fleste har laget sine planer for nesten allerede. De ligger der, og i de, de, de regnestykkene hadde vi da ikke den, skatten på 40, den ekstra skatten på 40 prosent. Så nå blir liksom da skatten 62 prosent i stedet på 22, og det er ganske grovt. Da er klart at da er det noen styre som sier at da legger vi de planene på gis, og så ser, ser vi hva som skjer, og så når de, måte, når de sier til oss at dere kan ikke planlegge for at vi kan endre skattereglerne hele veien, så, okay, så hører vi på det, så endrer vi investeringsplanet, tar volymene ned, og er litt mer forsiktig. Så jeg tror det er absolutt en realitet i at de er overrasket og forbannet, og så jeg tror jeg også det er litt sånn at vi markerer det ganske kraftig at de skal gjøre noe. Og så vidt jeg har forstått, så har Venstre nå kommet ut og sagt at man bør utsett den nye skatteåringen til 1. januar 2024, og altså presset virker litt grann da. Men finansministeren, han har sagt at det kommer ikke på tale, endrer ingenting. Det skal bli akkurat som vi har hatt hittil. Og det er litt dumt da, for nå ligger Senterpartiet på en ja, oppslutning på rundt 5-6 Arbeiderpartiet
1: og, på 16-9?
2: Ja, og, ja og, men Senterpartiet skal jo liksom da være altså kystens og nord, nordlig landstilsparti. Og her har de fått liksom alle ordførere på rekord av hele kysten mot seg, samtidig med at regjeringen har da 16,9 på Arbeiderpartiet eh og 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 Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen er under oppløsningen om Høyre for tiden. Stikk at nå kan jo egentlig både disse ordførerdankisten velge da. Skal det liksom da være mer laksnæring og si at dette er eller det er på ferde, jeg skal si at vi følger regjeringen. Jeg tror det blir stort ordfører er veldig nervøse og helt nå vil da følger følger liksom ansett i laksnæringen. Hvis så mange tusen da liksom har blitt permittert, så er det kjempe dårlig nyheter for Senterpartiet.
1: Ja, jeg merket meg på debatten, så satt Arbeiderpartiordføreren i Ørland, uh, Ogne Undertun, og sa «I interne møter får vi beskjed om att det ikke er noe vits å diskutere. Dette blir vedtatt». Og så sitter han et sted i Arbeiderpartiet, og så finner Fiskeriminister Bjørnar Skjæran, på helgemålen og sitter og forsvarer dette her. Så virkelsen er ganske spent internt i Arbeiderpartiet også dette her. Ikke at det er den de siste ordføreren mot en lakseskatt, men innretningen og måten den ble prøvendert.
2: Ja. Den altså, ble lagt frem veldig dårlig. dårlig. Dårlig begrunnt også. Og så var den alt for sterk til med och er en dålig statsråd så liksom shit man hörna fram han han det han ger väldigt lite fagliga ting så liksom han har knust for för partian i det här tillåt så nej alltså det var liksom var det taktik är det liksom ett sätt att be på Er det liksom en, en, markerer, en holdning en hållning till att vi finner att vi de får den typiska tendensen så rakt det er en blanding. Mm. Dette kommer til å vare, og det kommer til å gå ut av Senterpartiet, det kommer til å gå ut av Arbeiderpartiet, og de har ingen vei ut. Fordi at det liksom, når, når Trygve Slagsvold sier at blir det ikke snakk om noen endringer, skal bli akkurat som det er, så, så er det veldig dumt at han maler seg inn i et hjørne, han kommer ingen vei. Så at dette er skadelig for regjeringen, det er skadelig for Arbeiderpartiet, det er skadelig for Senterpartiet. Og jeg vil tippe at vi får flere permitteringer også. Mm.
1: Jeg merket meg jo i denne som blev litt forsinket på grunn av dette her, og til slutt gjennomført, så var det ingen av de børsnoterte oppdrettsfaktørene som var med. Det var kun de private her som turte å kjøpe noe, og inntektene fra aktionen falt ganske mye. Men det sier vel litt om hvilken risiko man kan ta og ikke kan ta som børsnoterte selskap?
2: Ja, altså, man, for først skal de selskapene være litt forsiktige, da. Så, og, og akkurat nå så har de grunn til å være forsiktige. Jeg viste altså, jo som viste litt dårlig resultater, hvis flere selskapene får dårlige resultater, de tjener masse penger. De beste og de gode, største tjener masse penger likevel. Men hele greia dreier seg om, skal man godta en den type ekstra beskattning så raskt over natten, rett for årsskiftet? Det mener jeg, jeg mener det er feil politikk, uansett hva man mener. Så jeg tipper at det kommer til å bøye på en eller annen måte for å redde Senterpartiet, og det, det er jo litt interessant. Og så tror jeg selskapene kommer til å, å permitere flere, og kanske litt hardere, og så vil de avvente avvent utvikling fremover.
1: Jeg synes jo på parallellen til strømskatten er ganske interessant, for der har det jo gått fra før å skattelegge basert på spotpris, de bør se om hva kraftstilskapene eller solgte strømmen sin for, så da var det ingen av de som ville selge noen fastpriskontrakter til å faktisk beskatten på solgt strøm, og da åpner de jo for dette, mens på laks så skal de da se på normpris og ikke hva de ja. faktisk har solgt laksen sin for.
2: Ja. kan ge se si det. Er jeg, jeg synes gjør, gjør, altså, gjør, det är skattetekniskt men jag det är jag jag syns finansministern gör ju så alltså gör den dåligastiga arbete. Det är inte begrundat nog, det är og fagligen förankrat i någon städer och det är ett försök på liksom att mer pengar till statsbudgeten som de kanske trenger. Men de, det är ju en motsats det var nog pengar. Så där där dålig politik og det kommer till oss rammar regeringen ganska långt så er, det bare, så er det grunn til å si det at hele landet vet jo, men at dette er en fantastisk næring for Norge, en fantastisk næring for Kyrsten, så kan man begynne rote med den, fordi at man da teoretisk har et grunnlag for en grunnrentbeskattning. Kanskje har man det, kanskje har man det ikke, men man, kan, man må ikke rote det med dette på den måten de gjør det. Mm. Så man tar og liksom da river litt av teppet vekk for en kjempenæring, og det, og det er ingen til.
1: Vi får uh, se hvordan det går. Ingen tvil om at diskusjonen går til å fortsette.
2: Skal vi snakke litt uh, luftfart? I forrige uke du flyreaksjen
1: et uh, pyramidespill, nå som det pågår kapitalinnhenting over en lav sko med Jan-Petter Skissner i uh, spissen, får vi si. Nå driver jo de å få inn denne reparasjonsemisjonen på 100 millioner til, som da skal ta dem halvveis til disse 700 millionene. Aksjen ligger fortsatt, ser på 5,6 øre, emisjonskurs
2: på ett øre. Ja, alltså det är ju i en form för pyramidespel. Jag satt dit på spissen då. För det att så inte klarar det er nog märkligt för det att alltså marknadsvärdena flyr i dag. Altså, kursen har väl ner 25 idag. Marknadsvärdena är väl 273 miljoner kronor. Baserat på sist jag så 0,5 eller 6 öre. Hvordan det selskapet plutselig skal bli mer verdt fordi at man putter 200 millioner, det skjønner jeg ikke. Altså det blir 200 millioner mer verdt selskapet hvis noen legger 200 millioner i kassa, det skjønner alle. Og så en, skal man da utvide med flere emisjoner og, 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 og skal, man skal til slutt da fange kanskje inn 700 millioner kroner. Men selskapet blir jo ikke mer verdt enn det det har vært i dag, pluss det man betaler inn. Og når tegningskursen er ett døre så er på en måte selskapet ikke verdt mer enn ett døre per aksje. Det er, det er ikke slik at når har fått 200 millioner in så er da selskapet 200 kroner mer per aksje, sånn er det jo ikke. Et øre er et øre for da aksjen. Så jeg vet ikke hva Hans -Petter Sisen, uh, tenk, uh, Jan Petter-Sisen tenker på. Han har sagt han. det er i han har plassert 20 millioner inn der i sine fond og, og egne penger, det er fint. Men selskapet er da, etter min mening, når man får 70 milliarder nye aksjer, så blir det ikke noe så er det mer verdt selv om man har puttet pengene i kassa. Tvert så er det slik den dagen de får inn pengene så har de sannsynligvis tatt 50-100 millioner mer slik at det liksom, man kan begynne å tjene opp kassa ved årsskiftet, hvor mye i januar og februar, februar, og selskapets styre har allerede sagt at selskapet taper preng fremover. Og, uh, og når det er sagt, og har jeg også hørt riktig om at som reiser med flyr, prisen er latt i lavet, ja, det er gratis å reise. Det de blir å reise med flyr, enn å ta toget fra Oslo til Gardermoen, satt på spissen det også, uh, slik at de, de er i en kjempe dårlig periode, de sier at vi kommer til å ta på penger, de sier at vi skal ha ny emisjon i januar, februar og mars, og da sier visst nok siste, jeg sier visst nok, for har ikke sett innslaget om det, men han sier da det at de aksjene som da man nå kan betale 1 øre per stykke for, de har vært 16 øre per aksje, meningsløs regnestykke, selskapet har vært dagens markedsverdi, 37 millioner, pluss det folk betaler din, ikke et øre mer.
1: Ja, Andre, nu då är det att man får rätten att köpa då nya aktier och ägarandel i det nya sällskapet. Ja, da. det det har
2: inte vart med i teckningskursen. Det är ett öre för aktien. Kan inte bli kemare vart en det.
1: Alla flytbolagspen tappar ju pengar på vintern och då kommer ju i vart fall flyt att tappa pengar. Det är heller inte skull på sig. Men vi ser oss hel så styret ser ju. Vi hoppas bli och komma sig till nästa sommar.
2: Nej, det hoppas jag kommer sig i februari mars i det snackar i första kvartalet när ni man har hunnit hämta mer pengar. Och jag bara gentar det at sällskapet jag har emissionskurs 1 öre på aktie. Då kan det inte då bli mer värd än 1 öre Kan inte det er kanskje ikke at du, de får inn 200-300 millioner så blir det mer verdt. De gjør ikke det for selskapet å ta på penger.
1: Og de om det i børsmeldingen nå, at får vi ikke 350 millioner i løpet av mars da, ja, det en ny... vi kan driften sannsynligvis ikke fortsette fordi <laughs> de har noen store regninger som kommer ut av våren, inkludert klimakvoter og andre ting.
2: Ja, det er altså en ganske stygg sak da, men det er litt vanskelig å få helt faktum der men altså denne, det, det de skal betale i sånne CO2-avgifter eller EU, det snakker 120 millioner og det har de vist nok ikke, ikke tatt med alle dokumentene sine. Jeg håper de har gjort det det ville vært alvorlig hvis de ikke hadde det, men det er åpenbart det at de trenger 120 millioner kroner, eller rundt det, bare for å betale en ubetalt regning til EU. Og da forsvinner jo pengene rett ut igjen, da. Mm. Tape på driften, skal betale en regning til EU på 120 millioner, så får det noen titats-millioner av Jan-Petter Sisner, gjerne for meg, men altså, og det er hyggelig at han gjør det, og hyggelig at han satser, men det er en ren spekulasjon, så det er jo spekulasjon. Og Svending
1: Larsen og mange date som har kastet sig- på... Uh... De som fikk inn. Men det skal jo, i fall, ryktene går jo på at uh, folk fikk jo ikke alle aksjene de ba om, så sånn uh, det har jo vært en overtegning her.
2: Ja, det er bare prat, altså. Det, det, det tror jeg ikke på et sekund. Altså, det, det, altså, overtegning, overtegning. Jeg tror, jeg tror de måtte jobbe kjempe hemmelig hardt for å få plass til det de har. Hvor er da Sitte Selv og, hans, og andre han kjenner med? Nei, jeg er veldig bekymret over det greiene der. Tapene på driftene er for store, de har varslet nye pengerkrav på de må hente penger i februar-mars neste år. Og EU-regningen er på 120 millioner eller mer, så hvordan skal det kunne gå? Det er greit å be folk å komme et last med penger så bruker de dem hver måned eller hver uke, men altså, det blir ikke noe mer penger av det, og selskapet blir jo ikke mer verdt av det.
1: Men nå går jo altså, Norwegian inn, de hadde jo per tredje kvartal 8,2 kroner i kontanter på bok ganska god kriskasse förklarar sig en av vintern för att si det är milt. SIS går ju in i chapter 11. skal jo hämta 9 miljarder miljarder svenska kronor minst i den processen. Denne revisionen ser vi kanske på
2: nyåret. Jag vet inte om ska de pengarna skal...
1: Tror du SAS alltså få in så mange miljarder? De
2: får ju nog från staten för sta altså, går in. Ja, danskarna går in og regeringen kan gå in Norge utdelvis. De kan få i nuläget alltså det för propo för för en 9 miljarder eh og så kan de samtidig konvertere da, den gjelden til aktier. Og 9 milliarder i friske penger inn i SAS når man har da, den tøffe konkurransen. Altså konkurransen er jo tøffere og tøffere dag, dag for dag. Det er jo noe videre inn i SAS, og så er det, videre, så er det, så er det da, flyr, ikke sant? Og så har man da Nors som kommer etter hvert. Og det er alt så mange flystelskaper. Og
1: sluttledningene som flyr inn, ja.
2: Ja, og, ja, det, og, vi, hadde, og vi hadde jo et ganske, ganske morsomt artikkel i Finanservisen, hvor da Ryan Air-sjefen, hvis han skulle ha vært i Oslo, skulle ha reiser uten at altså, han ikke tidspunktet var her. Men hva han gjorde her, det vet vi ikke och e Rickotten
1: sa han icke hade mött honom så vi får, vi får se om Marco Lery finner fram Ja
2: at han skulle bruka så mycket pengar som vi tid på då och få tag i fyra eller fem flygfrån flygdeträkna på men han manglar fly då det har han sagt ja, han skal ha 50, om han får 50 eller 40 eller 45, det spiller ingen rolle altså. Men det var morsomt at han var i Norge, og at vi hadde flyruten han. Altså. Han var i Norge 45 frem timer, noen ja, snakket han med.
1: med i podcast hos sjefen Ollefander. <laughs> ja. Det er noe med det når det er store, store aksjonærer, vet du, så kommer disse sjefene, hvis du ber dem om det.
2: Ja, men det, 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 det eneste som er gledelig i den situation vi er i nå, det er noen som har vilt til å putte penger i flyr. Noen har vilt til å putte mer penger i fly, flyaksjer enn de gjort da i noen virkelig sats, eller hva de Og det er positivt at noen vil ta den risken. Noen skal ta sjanser. Kapitalister skal satse, og de skal også kunne ta
1: Men det er høy risiko.
2: Kjempehøy risiko, og at siste han er proff, Hold hvert i markedet i evigheten. Vi tar med penger på det. Gjerne for meg. Men det er veldig mange andre forstår noe av det. De kan ikke regne, og de skjønner ikke hva det betyr at selskapet får 70 milliarder aksjer, som da skal ganges med børnskursen for å se hva selskapet har vært. Og det vil da, da implicit prise selskapet til altså 8-9 milliarder kroner, hvilket det bare gjør.
1: Vi kan ta finansministerens krep. Han gjør ofte det hvis han skal snakke om tal for å få til hvilke historier. Så altså, i dag det 633 millioner aksjer i flyr. Det kommer inn 70 000 millioner aksjer for de som ikke fikk med seg den. Til slutt, med deg, Trygg. hvordan leser du denne oppturen vi har sett på Wall Street og til markedet, ellers etter isinflasjonstallene fra USA? Da. De går jo i stikk motsatt retning av Norge, hvor inflasjonen fortsetter å tikke oppover. I USA er de på veien igjen.
2: Ja, men altså... Tror, tror
1: siste... du liksom vi er over kneika at uh, nå begynner vi å, å se endelig,
2: at det lys i enden av tunnelen? Nei, men altså, inflasjons... det siste inflasjonstallet fikk fra USA var 7,7 prosent. fra 8,2? Ja, men altså, det ned och ner där hur mycket det det är bitte bitte lite sprang nedåt. Jag bekväm fortsätt för for det är alltså så inflation altså så hög i många land i EU i, i USA och så Norge för sig det är en hög inflation här. Och centralbanken det är nödvändigt att mer än det gör så vi får fler då Det er helt säkert vi får en ränteökning i USA. Vi får en ränteökning i EU vi får chans synvis en ränteökning i Norge. Räntan ska upp och det är negativt för aktiemarknaderna.
1: Sjerninfrasjonen i Norge økte jo fra 5,3 til 5,9. Jeg tror vi er ikke er ute
2: av dette i det hele tatt, og det at vi har hatt rally på børsene nå, det er bare det sånn litt, litt krampetrekning, tror jeg. Det er, det er farlig å si det, alle, blir det men nei, jeg tror det at rentene skal ytterligere opp, det vil prege aksjemarkedet i lang tid fremover, og de som tror det at sentralbankene i, 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 i USA og sentralbankene i EU og i Norge, at de vil liksom akseptere at prisveksten ligger på 7, 8 eller 9 prosent, ikke tale om vi ville jobbe hardt og konsekvent for å øke styringsrenten for å få renten opp for å få aktiviteten ned slik at man da på en måte kan få et bilde hvor man da på en måte ser at altså da en person vil gå ned og det går ned fra 82 -7, 7, 7, Marius, altså who cares. Det er et bittervis signal om at man kanskje gjort noe, men det er en lang vei frem, og den er tøff, og det betyr økte rente for alle som har lån, enten det er boliger eller andre ting.
1: Nå har Bank begynt å gå ned fra å øke med et halvt prosentpoeng til en kvart. en kvart. Det blir jo ganske spennende å se på rentemøtet til Federal Reserve i desember om de også holder seg på 0,75 eller begynner gå ned til 0,5 eller...
2: Men det kan godt tenkes at de, altså i stedet for altså 0,75 går det ned 0,5 eller 0,25, kanskje for å liksom vise at vi skjønner hvordan det skal være. Skal ja, det skal ut, være en utflatning, går det bedre. Men veien er alt for lang å gå. Mm. Det er alt for mye å gjøre, så de, de må ta i. De må faktisk ta i. Så Norge får helt sikkert ikke 0,75, men Norge får da kanskje 0,5, så sannsynligvis en kvarting, og, og den kvartingen gir et godt signal til markedene om at renten kommer til gå opp, ikke så mye kanskje, men hvis den skal opp
1: at de det økende renteutekter. DNB har jo i morgen, så vi får se hva Kjertin Bråten sier om uh, forlånsmagiene
2: sine. Ja, men altså det som er interessant nå, det er jo at oljeprisen holder seg rundt 95 dollar per fat. Den er sein, den ligger... Ja, og nå har det også kommet indikasjon på det at også OPEC regner med at etterspørselen blir litt lavere enn man trodde. En million fat her, en million fat her, ikke vet jeg, men etterspørselen vil gå ned hvis man får en resesjon. Jeg sier ikke at man får en full resesjon i de store økonomiske områdene, men det er fare for at aktiviteten går såpass mye i at man da i verden liksom ser at det er lavere oljeforbruk, og det, det er, er så små negative ting. <går> og, og, som Oslo bør, så er man da måte, er man ganske høyt oppe fordi oljeprisen er så høy. Den faller ikke, og det, de, mange regner da med at oljeprisen skal holde seg høy fremover, og kanskje øke. Og det er bra for overforholdsnæring, det er bra for oljesilskapene, det er bra for riksilskapene, det er bra for en stor del av norsk industri, enn så lenge. Enn så lenge. Enn så lenge.
1: Det fall, interessant, OPEC begynte jo å kutte i høstproduksjonen sin, så det var kanskje ja. litt fremoverskruende.
2: Ja, det var fremoverskruende, og nå sier de jo da at vi nå,
1: vi
2: nå ser vi lavere forbruk i verden, sier de nå. Og får vi en mild eller tøff recessjon, så bruker verden mindre olje. Og det vil gå utover de som de er villige til å bruke penger på å, å drille etter olje, og de som skal produsere olje, og de som skal selge olje, men... Forløpig så er alle da veldig happy, og det er halleluja, og mange ting. Doff, som var inne på, et selskap som da er i sånne om låne sine, de, de hadde ett problem i forrige uke. Aksjen falt som en stein, fordi de eierne klarte ikke å en enige om hva de skal gjøre, og som skal få...
1: Opprør, opprørsgruppen stemte ned ja, men, og, 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 redningspakken som lå på bordet.
2: Og kursen falt, men i dag er kursen opp igjen, som var det.
1: Nesten 17 <laughs> Ja. Det er litt, litt Las Vegas-ledning på kursen.
2: Enten går du kunk, eller så klarer, klarer man seg. Ja, ja.
1: Vi får se hva det norske rettsvesenet gjør med Doft. Nå skal de inn i konstruktion, som det så fint heter. Noen må nok ta etapp et i et landdag. Takk skal du ha, Trygve. Vi må innom den spektakulære kollapsen i kryptobørsen FTX, og hva dette har å si for krypto, ikke minst den bredere teknologisektoren. Bloomberg har tatt en prat med konsertsjef, og en av grinnerne av fintech-selskapet Klarna, Sebastian Simjatkowski, bare se her.
0: I do want to get your view on what we're seeing broadly across this tech sector. You mentioned earlier that you've, you've kind of lived and worked through uh, the, this recession or a previous recession. And, and as we look at the job cuts in, in other companies, whether it's Stripe with 7,000, Meta uh, with above 10,000 job losses in Twitter, you've gone through your own restructuring. How do you characterize this moment in technology? Is it a midlife crisis for, for the tech sector or is it something else?
3: Well, yeah, I mean, I mean it's fairly obvious that, like, you know, uh, a year ago investors Said, you know we don't really care about your uh, profitability. we believe in the long-term opportunity uh, and now it's all about short-term profitability. in our in our case, I've had the advantage that Clona was profitable for the first uh, 14 years of existence and only recently did we invest slightly more due to the fact that we wanted to establish ourselves in the us market. so but but yes, it is obviously a change and I, and I actually think it's a fairly profound change. but I'm even more uh, slightly concerned about what's happened with you know, Uh, FTX and and the things that we've seen over there. Um, it is, you know, for people like myself who've been fairly critical of crypto uh, for a while, it was fairly scary. A year ago, I didn't even bother to talk about it anymore because you would be attacked by people who love crypto so much it wasn't, like, even worth uh, talking about it. Now it feels like, you know, the emperor's clothes are... Uh, he is naked. I think people are starting to realize that. And and it's... A, and but But what I'm worried about with it, actually, is more that now the incumbents The traditional bank industry will take this opportunity to again regulate this industry to the disadvantage of consumers because we need more competition in banking industry we need more uh, we need good consumer protection laws but that doesn't stifle competition and i'm a little bit concerned that these debacles that we've seen are again going to inhibit that and and then continuously prolong the overly large profitabilities that we've seen in banking industry that are not healthy for society and not for
1: consumers melding fra nel Hydrogen om at de har vunnet en kontrakt med en ikke navngitt noreuropeisk eller et ikke, ikke navngitt noreuropeisk energiselskap for leveransjer av alkalisk elektrodusører i utgangene av 2023. Den kontrakten skal ha vært 120 millioner kroner. Nell Aksjonsblatt opp, men har deiset tilbake til der den var. Ligger nå opp ja, og vak rundt null. Var opp 0,1 prosent for noen få sekunder siden. Nell opplyser om at de i tillegg til se inkluder en del enæning snøarbejd hogkal tid arbejd og at stå en og ikke prisene også der vil bli infrasjon eller prisøster in i kontrakten til at enligs slut Sum. Får vi også ta med flyreaksjen ned, 28 prosent ligger nå vaker på 5,7 øre aksjen omtrent med emisjonskurs på 1 øre aksjen. DOF som vi er in på ligger på 64 øre opp 15 prosent i dag etter et fall på fredag. DOF-aksjonærene stemte jo da mot denne redningspakken som lå på bordet som kreditorene har godkjent. Og DOF ser da ut til å være på vei inn i rekonstruktionen. Show. Så ellers så tenkte jeg å ta med Hydrogen Pro som vi jo snakket med i förrige vecka de meddelade att uh, detta DG Fuels så med det samarbetet med USA som ska bygga en fabrik i Louisiana för uh, då produktion av beräkraftigt flygdriftstoff. Nu har uh, säkrat sig nok sälksavtal till hela produktionen i första fase på 120 millioner gallons per år och den aktien är nå upp 4,7 i hydrogenbörsen som ska leverera utstyr in till denna fabriken. Så har vi det nå då, oljesällskapet World Arctic Securities kutte kursmål lite grann 20 -tatt kroner gjentar kjøp. Den aksjen ligger på 13,41, ned 4,3 prosent dag. AKBP, en annen aktør i åldre ned 1,2 prosent, med Equinor opp 0,7 prosent. Og hvis vi ser ellers på mest omsatt listen, så har vi Hydro på andreplass ned 1,5 prosent. Salmar på tredjeplass opp da en halv prosent før vi har bp Så har vi Gold Notion som ligger opp 2 prosent. Flyr er den aksjen som faller aller mest i dag. Doff er den som stiger aller mest i dag. Og så får vi med at hoveddeksten nå ligger så grønt 0,05 prosent med nollpris som ligger ned prosenten til da 94,90 amerikanske lettoljen på 87,80 også den ned en procent så langt Carnegie tar å nedjustere kursmålet på Arndals fossekoppen i ganske mye fra 320 til 261 behåller sin holdanbefaling den aksjen ligger nå og vaker på 234,50 ned 2,3 prosent i dag i finansavisen i morgen så kan du läsa Trygg Egnars leder om att Norge må gjøre som Katar du kan lese om Eindom Norge som mener finanstilsynet bryter regelverket. Så blir det børsintervju med landkreditforvalter Truls Haugen. Og så blir det mer om kursfallet til NPC-konteiner og masse, masse mer økonomi og børsstoff. Og nå som vi er ved vei senden av denne sendingen mandag 14. november, så kan vi også se si at børsuken er ordentlig i gang. Vi håper du har ved oss i morgen tidlig. 08.55 i børsmålene, deretter 14.30 i økonomienhjepene. Siste nytt får du som alltid på F1 nå uansett når du måtte ønske. Takk for at du så på. Ha en riktig fin dag videre. Vi sees.
0: Plus, quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Hack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quintz. Go to quints.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er
2: Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.